0: ОКОЛО СПОРТА Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск ОКОЛО СПОРТА. И сегодня мы вновь на карантине, который, как говорят, скоро должен закончиться. У микрофона Василий Дрожжин, и сегодня со мной постоянный сведущий Федор Замыцкий, Павел Обиух. Ребят, привет. Привет-привет. Привет-привет. А, Вором привет. вот так ну, практически хором получилось. Ну что ж, друзья, у нас сегодня замечательный гость, очень интересный. И мы рады его представить. Это братарь московского «Спартака» Артем Репров. Артем, добро пожаловать в «Окло спорта». Рады слышать в эфире. Да, приветствую
1: всех. Спасибо за представление и за то, что пригласили.
0: Да, не первый раз у нас в эфире. Пару лет назад выходила передача «Свободное плавание», когда э, говорили больше, наверное, про благотворительную деятельность да, и про то, как складывалась э, ваша карьера. Сегодня, э, наверное, как и все, интересно понять, что же делают спортсмены на карантине, как проходит э, вообще жизнь, как происходит э, режим тренировок, если происходит. И об этом сегодня будем подробнее говорить. Но у нас есть среди ведущих заялый болельщик Спартака. Я думаю, что ему нужно дать первое слово обязательно. А,
2: ну, спасибо, конечно. Я думаю, ты говорил про Федю, конечно, но я перехвачу инициативу.
0: Ну, я так и думал, что
3: получится. Да, 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 да.
2: Поэтому...
0: Ваш
3: адрес хорошо.
2: Поэтому, да, вообще, давай начнем прям вот с того, что сейчас интересует вообще Большинство, я думаю, футбольных болельщиков да это то, ну, возобновление наконец-то чемпионата, вот. но все мы ждем этого с большим, так сказать, нетерпением. Но все-таки прошло два месяца. Мог бы ты рассказать там в двух словах, что происходило с, с тобой? И, может быть, какие-то э, факты о том, что происходило вообще с командой да, в, это, в это время? Как вы, как вы это время переживали? Как вы э, тренировались, занимались? Вообще, что вы все это время делали?
1: Во-первых, э, в это время, как и вся страна, наверное, мы в первую очередь соблюдали рекомендации, э, которые давались любому человеку. Там, профессионал-то и спортсмен, или. Из любой другой деятельности, но ты должен в первую, очередь, в первую очередь обезопасить себя, своих близких и друзей. То есть мы остались дома, мы живем за городом. То есть мы это двое детей, я и супруга. Если выезжали, то куда-то в магазин ездили не ездили ни к родителям никуда, ничего, потому что в первую очередь решили тоже, что может быть даже мы это можем переносить в легкой форме, но не дай бог принести этим это родителям, поэтому решили от всех дистанцироваться да, и находиться дома. Вот, То есть первую неделю-две, ну как обычно это бывает в отпуске, ну, ну, ничего не делали, имеется в виду тренировок никаких не присылали. тоже было непонятно, насколько надолго это закончится или нет вообще. Потом, когда пришло уже понимание, что э, это все затягивается, там начало марта, середина марта, ой, мая, уже конец мая, естественно, начали присылать сначала программу, которую мы должны были выполнять. Вот. Потом уже пошли онлайн-тренировки, то есть три раза в неделю это онлайн-тренировки, два раза в неделю тебе присылают э, ну, специальную программу, которую ты должен выполнять там, в течение двух-двух часов. Вот. И пару дней там получался выходник. Это если брать какие-то командные, скажем так, собрания да, онлайн, Связи, где мы тренировались, обменились с какими-то новостями, там иностранцы рассказывали, что они делают, русские, что мы делали. Ну, это в течение там, 50 минут перед тренировкой, кто-то хотел, оставался после тренировки, что-то могли обсудить. А так в остальном это дом, это семья, то есть появилось много времени, естественно, там, на какие-то бытовые дела, которые давно не могли сделать, элементарно там, разобраться в документах. То есть постоянно, когда ты скитаешься, ты мотаешься, у тебя времени на что не хватает. А тут ты понимаешь, что времени много, ты постепенно тут полочку разложил, там полочку разложил. С а супругой там, не знаю, могли фильмы какие-то посмотреть, книги почитать у детей, дистанционную учёбу. То есть на самом деле времени свободного практически не было. Все эти там полтора месяца они как-то так пролетели, то есть я даже не успел опомниться, могу так сказать.
0: А если вспоминать вот. первые эмоции, которые были, когда стало понятно, что сезон будет прерван на какое то время, да, будет непривычный распорядок, непривычный режим, а больше все-таки ну, это воспринимается как незапланированный отпуск или была какая-то досада, что вот в разгар уже м- сезона такая неожиданность? Естественно, первая мысль была,
1: что не хотелось все это останавливать, потому что понимали, что команда сейчас на ходу, хорошо подготовились в зимний да, период, и весну хорошо стартанули, в кубке шансы есть хорошие, и поэтому, естественно, первая мысль была, блин, неужели сейчас придется остановиться. Но не было осознания того, что это может действительно вот этого все затянуться. Я думаю, все мы понимали, как будто в кино попали, что, блин, такое невозможно вообще происходить, как оно такое может быть. Но, опять же, я старался не думать, что это будет надолго. То есть есть, допустим, недельный какой-то цикл, да, у себя как долго есть неделя, я должен там, в определенном режиме прожить. Я должен свою работу выполнять, должен тренироваться, держать себя в графике. И хорошо, что есть семья, как бы они не давали, скажем так, этими мыслями забивать себе голову, насколько это долго продлится. То есть семья, заботы, они как бы это все там где-то оставляют за периметром головы.
2: А так вот, когда... Если по-честному, давай, давай. да, смотри вот когда узнал, что сезон возобновится да, в скором времени, почувствовал облегчение скорее? Или все-таки есть вот тревожность какая-то по поводу Ну того, Можно я сразу счет...
3: добавлю? Не. Давай. Смотри. А, тревожность. А многие футболисты, особенно за рубежом, в общем достаточно осторожно к этому относятся, потому что об этом вот многие говорят, и Слуцкий тоже об этом говорил, о том, что футболисты оказываются в первой группе риска, потому что большая нагрузка на легкие. И вот есть какое-то там настороженность, действительно, ощущение беспокойства по поводу... Но все-таки ситуация до конца еще безопасная не стала, и зараза как бы не ушла вот с этой точки зрения.
1: Ну, скажем так, я не медик, да, я не знаю, как это может там повлиять, я имею в виду, что если тренировки, если с легкими что-то связано, но в то же время я понимаю, что это просто так не может да, обойти, есть какие-то риски. Но если люди, которые за это отвечают, если это все согласовывается с Роспотребнадзором, да, то ну, я не думаю, что они враги, скажем так, нам. То есть они понимают всю ответственность, они понимают все риски и понимают, что нужно для этого сделать, чтобы все прошло хорошо. Поэтому мы тут, естественно, полностью доверяем на нашим нашим докторам и тем людям, которые все это принимали. Плюс, опять же, если брать, я так понимаю, мы брали за пример Германию, один тур прошел, но как-то это все двигается, там как-то происходит, и пока тут никаких там вспышек видно не было. А то, что будут какие-то единичные случаи, ну, это нормально, опять же, даже, которые здесь мы слышали и читали, единичные случаи, они, скажем так, в нормальной форме переносятся, людей просто карантин отсаживают, и они сидят это время, как бы это нормальный процесс. То есть пока я не вижу никаких там серьезных проблем, это если брать именно с вирусом. То, что в физической форме, наверное, больше тут сложности может быть, потому что, по сути, там за три 4 недели нужно подготовить команду, Естественно, ты ускоряешь процессы, возможны травмы. Тоже в Германии мы видели, да, что многие получают какие-то травмы. Тут как бы тяжело, наверное, будет тренеру по физподготовку и тренеру с, э, делать какую-то подготовку. Но, опять же, они профессионалы, они знают, что они делают, и мы должны им полностью довериться, и важно выполнять все рекомендации там, докторов и тренеров по физподготовке. Я так считаю.
0: А вот сейчас в таком режиме, когда еще тренировочный процесс не начался, как клуб контролирует то, что спортсмены делают в режиме самоизоляции? Там Понятно, что есть какие-то рекомендации и так далее, но нет единой системы там, не знаю, тренажеров, да, нет всех условий у каждого дома. Вот как за этим следят, и есть ли какие-то, там, не знаю, санкции, если игрок там на видео выглядит плохо, никто не звонит, не говорит, Артем, что-то вот как-то вот уже вес виден или еще что-нибудь. Ну,
1: может быть, потому что у меня таких случаев не было, я и тренировался, как я понимаю, нормально, с весом все хорошо. Ну, в принципе, если это... В Зуме происходит, то есть там все это записывается, тренировка, и тренер потом отправляет главному тренеру посмотреть на видео, кто там, условно, ребров, ним, как работали, и все ли у них в порядке с весом. То есть, естественно, майки никто не поднимал, жирок не показывал, но легко можно понять, <сínt- да, как человек выглядит. А это по трем тренировкам, в неделю, которые я говорил именно в Зуме. Те две тренировки, которые присылают, нам, ну, обычно дают в отпуск, такие пульсары, да, то есть. Датчики, по которым ты включаешь, и потом отображается тренировка. Сколько ты по времени выполнял, сколько там калорий потратил. Все как бы, но можно посчитать и посмотреть. Плюс еще могу сказать, что не знаю, как клуб это делает, но на первых порах было понимание, чтобы кто-то не выполнял самоизоляцию. Да? Ну, только когда это все начиналось, еще не было таких непропусков, ни ничего. И нам там писали в группу, что служба безопасности передает всем привет и говорит, чтобы все сидели дома. Скажем так, то есть это все очень, на самом деле, контролируется со всех сторон. А если брать тренажеры, опять же, ну, сейчас настолько много тренировок, что, понятно, ты полноценно это все не заменишь, да, беговую работу. Но физически ты можешь себя готовить. Ну, как в обычном отпуске. То есть, в принципе, полтора месяца у нас бывает отпуск, и ничего, мы приходим, потом набираем уже на поле.
3: За нами следят. А вот ты да. большой брат близкий. А вот смотри, Именно вот для вратаря, вот именно вот вратарская история. Понятно, что можешь поддерживать физическую форму там в каком-то состоянии. еще насколько вот важно, ну, именно какие-то есть там упражнения с мячом, возможно, особенно, еще что-то такое. Я так понимаю, трудно же вот это вот все реализовать. И насколько вот э, у, у вратаря, ну, хотя по опыту там после отпуска, э, много времени уходит на то, чтобы вот, ну, как говорят, там, почувствовать мяч, вот именно вот вратарскую форму набрать.
1: Ну, на самом деле, тут э, разные мнения, да, я так э, с кем-то обсуждал, видел, э, люди другие обсуждали, кто-то говорит, что обязательно нужно делать упражнения дома с мячом, но я скажу по себе, по-своему, то есть в моей карьере, к счастью или к сожалению, были паузы большие по полгода, когда я не мог э, тренироваться в общей группе, я восстанавливался после какой-то травмы и мяча практически не видел. Но потом физически я чувствовал себя очень хорошо. Я выходил на поле, естественно, какой там нужно было пару недель, чтобы мяч вспомнить, как он ловится, чтобы мышцы все эти переболели, там, не знаю, бока переболели. Но одна-две недели, в принципе, там нужно было потом в игровых ситуациях все это вернуть, чувство да, позиции, как э, успеть к мячу. Но занимало, я не знаю, ну, до месяца, это при условии с, там длительное длительной паузой, 6 месяцев. А если приходишь после отпуска, это полтора месяца зимнего обычно, да, шесть недель, в принципе, у нас обычно получается. Ты делаешь физические упражнения, но обычно, ну, две, две недели, и ты уже как бы вроде все нормально. Осталось только игры наиграть, и все как бы... Пучком.
2: А вот еще такой вопрос. Я, конечно, понимаю, что вратари это отдельная совершенно история, да, и тренировки вратарей происходит, ты уже рассказывал об этом, немножко по-другому, чем у полевых игроков, но, тем не менее, может быть, ты знаешь ответ на этот вопрос, потому что все интересно, ты у нас единственная связь с профессиональным футболом, скажем так. Как происходит вот в это время, и происходят ли вообще какие-то вот тактические вещи, да, это же очень важно, там вот Вещи, связанные с расстановками, с, с позициями, с зонами. Есть ли вот ну, сейчас теория, это все? Да, да, вся вот эта вся теория связывается, ли вы, вот, с главным тренером по этому поводу. И какие-то нюансы в этом смысле существуют сейчас?
1: Если брать именно вот этот карантин, то главный тренер присылает видео. Я не знаю, было, у меня несколько 3-4 раза, когда он присылал какие-то видео с нарезками. Ну, то есть части игр где там обращал внимание, вот здесь хорошо обороны сыграл, тут хорошо атака, здесь мы создали моменты. То есть, чтобы это вообще не забывалось, какие-то видео присылал, там коротенькие, минут на 10, наверное, нарезочка такая с подборками, каких то моментов. Но это, мне кажется, тут тяжело это сделать, в принципе, все, все это, наверное, уже легче делать, когда команда все-таки где-то на сборах или ну, тренируется вместе.
0: Это напоминает такие дистанционные уроки, которые сейчас у детей в школе проходят, когда им предлагают что-то посмотреть по истории, ну, какой-то нет, ролик,
1: а потом с было бы, наверное, всех собрать, да, там, грубо говоря, и сказать «смотри, смотри здесь, смотри здесь». Тут э, такого нет, просто присылают видео, которое ты можешь потом посмотреть, когда свободное время. Но смысл такой же, то есть какую-то информацию для тебя доносит в силу того, как это можно сейчас сделать в этих условиях.
0: А уже есть понимание того, когда будет возобновлен тренировочный процесс, уже через месяц практически должны быть сыграны первые матчи РПЛ, какие-то, не знаю, на уровне уже договоренности или, может быть, слухов. Есть понимание, когда там будет выход из карантина, первые тренировки группы? Пока все
1: ждем, все на связи с командой, с начальником команды. Я думаю, что вот-вот должна какая-то информация прийти. Вот также и по играм, по каким-то там начало началу да чемпионата. Все узнаем из интернета в основном, потому что там я так, я так понимаю, что все все еще в стадии согласования с руководством там и города и страны. Тут тоже свои моменты есть.
3: Там есть история, связанная с тем, что в регионах уже некоторые команды начали тренироваться, а в Москве самые жесткие карантинные правила. И сейчас, насколько я понимаю, «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА» отправили запрос в мэрию Москвы с просьбой в отдельном порядке им разрешить тренироваться. Пока этого согласования нет, пока, в общем, история до 1 июня повисает, насколько я понимаю.
0: Хочешь сказать, что «Динамо» не хочет тренироваться?
3: Ну, я знаю, я вот читал новость, что «Спартак» ЦСКА и «Локомотив» отправили этот запрос.
1: Ну, окей, это в любом случае, да. Да. э -э
2: -э 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 -э
1: -э 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 не могу комментировать, потому что я также читал, как вы, по новостям, да, но... Не знаю, действительно так это или не действительно. Сложно тут говорить, не знаю, ситуации там в других команд, потому что тут опять же все, все затихарились, да, и не все рассказывают, как на самом деле тут Тяж, тяжело
3: что сказать.
2: Конечно, надо же это соплюсти, так сказать, корпоративную тайну. В этом, в этом смысле, перед, перед другими клубами. Слушай, а еще вот, э, если не брать сейчас вот футбольные тренировки, да, я вот видел в Инстаграме, что ты прям активно тренируешься и делал даже такие онлайн э, тренировки. Ты можешь вот рассказать о том, вот ты как профессиональный спортсмен, рассказать о том, как э, себя поддерживать э, вообще в форме, если сидеть, сидеть дома. Какие-то, может быть, вот вещи, которые ты делал, да, э, которые тебе помогли, и которые могут вообще помочь там людям. Э, вот в это непростое время оставаться в хорошей форме.
1: Мне это, наверное, легче, да, потому что я спортсмен и, скажем так, моя работа и, и пересылаю тренировки, онлайн-тренировки. Мне дополнительно не нужно да, где-то что-то искать. А так, мне кажется, в современном как бы, мире, да, в мире, в мире, в мире социальных сетей, при желании любой человек сейчас может найти какие-то тренировки для своего уровня готовности, было бы желание. То есть и по питанию, и по тренировкам все это можно, можно, мне кажется, найти, сделать и в домашних условиях. И поэтому я, я в этом проблем лично не вижу. Понятно, что не хватает многим там, побегать на свежем воздухе. Это, это проблема действительно. А тупо тупо приседать, отжиматься в условиях квартиры, это, конечно, непросто. Но опять же, если мы отталкиваемся от того, что да, такая ситуация сложилась, то есть в первую очередь надо себя... Настроить позитивно, что ну какие варианты? Сидеть и ныть туда, что все плохо, я в квартире, у меня нет возможности тренироваться, все жизнь, жизнь такая плохая, ну ничего от этого хорошего не будет. А если ты позитивно себя настроишь, да, она такая ситуация, но я должен держать себя в форме, я должен там развиваться, я должен учиться, я должен что-то делать, чтобы выйти из этого карантина еще лучше. То есть я считаю, тогда все получится. И человек человека какие бы у него там условия для тренировок не были, он с этим справится и будет себя в хорошей форме держать.
2: Ну, ну, вот ты знаешь, на самом деле, я вот с тобой немножко поспорю в этом смысле, потому что, наверное, все-таки есть какие-то лайфхаки, потому что вот я тоже про спорт знаю не понаслышке и тренируюсь довольно давно, но сейчас э, здесь вот что бы я ни делал, да, все равно там физические упражнения и велотренажер, и, а, и йога, и там, ну, да, все, все равно уже плюс 5. Понимаешь? вот э, В смысле килограмм. Твоя... Да, Паша, я изначально сказал, мне проще рассуждать, потому что я
1: профессиональный спортсмен, да, и я привык э, держать себя, скажем так, в тонусе, держать себя в режиме, и мне это легче дается. И поэтому я говорю, тут немножко такое субъективное
2: мнение. Это мое, там человек, который занимается да. спортом. Но, но смотри... Да смотри, но ты можешь какие-то вот вещи рассказать, что ты делаешь? Например, там, во сколько ты встаешь? Вот, да? Сколько тренировок, скажем, в день ты делаешь? Какие-то вот конкретные вещи, которые ты делаешь в этом смысле?
1: Но опять же, если говорить про режим, то есть, когда это все началось, опять же, я и детям сказал, и жене сказал, да, что я хочу жить в режиме таком, как когда я тренируюсь. То есть, я встаю каждое утро в 7.30 утра. Я там у детей начинает школу девять. то есть я пока сам немножко раскачаюсь, приготовлю детям завтрак, супруга там, у нее свой режим, да, она там чуть попозже на полчаса оставала, она там йогой, допустим, с утра занимается, но говорит, у меня как раз время появилось, я буду этим заниматься. То есть дети понимали, что у них есть режим, они занимаются, потом выполняют домашние задания, у них есть там онлайн-тренировки свои, у них есть тренировки с папой, которые они выполняют, потом у них есть свободное время, то есть э- очень важный режим. В школе говорили, родители постарайтесь там, чтобы у детей был режим. То есть я знал, что, допустим, я ем это, ем то, то этого мне можно, этого нельзя. То есть создать для себя режим такой. Да, были выходные, когда могли там выспаться вся семья, никто никого не трогал, все там отдыхали. Но это выходные, а неделю все должны работать. То есть режим.
0: А как традиционное питание меняется, вот, из, исходя из того, что как бы, контроля нет на базе, футболисты прибывают гораздо меньше времени сейчас, что-то можно себе больше позволить, чем обычно, или все равно режим есть, режим?
1: Да нет, в принципе, позволить, естественно, все можно, ты как бы тебя никто не проверяет в этом плане, да, просто я для себя понимаю, ты можешь тут оторпиться, объесться, чего угодно, но тебе потом придется все равно выходить из этого режима. И... Чем больше ты будешь сейчас себе позволять лишнего, тем тяжелее тебе будет потом э, приходить корм. Поэтому, в принципе, по режиму уменьшилось, да, скажем так, количество еды, немножко убрать там, меньше сладкого, допустим, да, меньше жирного. Но при этом это не значит что вообще убрать. То есть могу себе позволить там шоколадку съесть и кусочек торта съесть, не знаю, там, еще, еще что-то такого, что в обычной жизни себе позволяют То есть, в принципе, тут все нормально. Но при этом я минус... А давай вот
3: вернемся... Вер... по килограмма
1: у меня ушли. Не знаю, откуда и как.
3: Давай вернемся вот к такому домашнему времени времяпрепровождению. Как раз вот про то, что чуть больше себе что-то позволяешь, еще что-то такое. Есть какие-то вот, возможно, в развлечениях, в досуге вещи, которые... Ну, сколько получается, наверное, много лет карьеры уже не мог себе позволить. И сейчас вот э, пришло время и как бы воспользовался, так скажем, этой ситуацией. Просто я смотрю, кто-то там в Чифу играет, я думаю, футбол, что ли, не наигрались, как так?
1: Ну, даже, даже не знаю, в принципе, наверное, когда ты уже там больше 20 лет, э, ты в таком режиме живешь. И даже если ты захочешь что-то, ну, не знаю, ну бокал пива-вина, я так могу, да, там, в обычной жизни сейчас, могу себе позволить. Вот, то есть тут я не считаю, что за какие-то рамки ты выходишь. Но когда ты постоянно живешь в режиме, э, ты уже ну, не можешь по-другому, если честно. Я понимаю, что, в принципе, вот эта жизнь, которая сейчас, наверное, да, исключением того, что ты можешь полноценно там выходить, но это вот пенсия, скажем так, футбольная. Да, ты найдешь какую-то работу, ты пойдешь дальше, но, в принципе, вот она... Жизнь, которая тебя ждет с любого профессионального спортсмена, она, в принципе, ждет. И ты понимаешь, что вот примерно ты так с другой работой, да, там, где-то в спорте или не в спорте, ты будешь примерно так жить. Ну, ты же не будешь там себя, да, там позволять все подряд. Ну, недельку хорошо ты там где-нибудь погуляешь, потусуешься, может быть, там еще что-то, да, с друзьями. Но все быстро надоест, и нужно жить в нормальном, все равно режиме. Поэтому я это прекрасно понимаю. И живу, в принципе, плюс-минус в том режиме, в котором я живу обычно. то есть Слава Богу, опять же, что есть семья, есть дети, они мне помогают, потому что заботы какие-то, да, дела какие-то, постоянно с ними, оно меня держит вот в этом режиме. Мне даже некогда думать о другом, скажем так, если я да, что-то еще захотел. Тоже фифа FIFA, я в нее никогда не играл, но вот если бы я захотел, у меня сейчас просто времени не было на то, чтобы сесть и играть. То есть я там нахожу на английский, которым я занялся там два часа в неделю, это нужно ну, в расписании еще время освободить, чтобы никто меня не трогал, я мог вот сесть, там, домашку сделать э, или онлайн урок провести. Поэтому вот как-то так это все происходит. То есть жизнь на карантине даже напряженнее, чем на когда шли. Да. да, потому что на базе ты можешь спрятаться, ну как ты уезжаешь утром из дома, там есть время, когда ты можешь подготовиться, тренировки там же и позавтракать, там тренироваться, потом никуда не торопиться, в раздеваться, сидеть там, не знаю, может даже в телефоне на какие-то сообщения ответить, пока помылся, пока собрался, по дороге назад там заехал, не знаю, может в кафе с кем-то встретился, там по фонду какие-то дела сделал. То есть у тебя есть время, опять же, там на себя, скажем так. А тут нет, тут все рядом, тут как бы ты особо ни от кого не спрячешься, никуда не уедешь, и надо с ними решать вопросы здесь здесь и сейчас, поэтому не всегда успеваешь чай или кофе попить, сидеть.
2: А есть ли какие-то вот а, челленджи, которые у тебя произошли вот, а, за время вот этого, а, вот этого карантина? Ты говорил уже, что ты а, появилась побольше времени на книги, это вот на английский язык, на фильмы. А, может быть, какая-то вот такая реальная история, да, там какую-то книгу ты крутую прочитал, там, или фильм какой-то отличный посмотрел, а, или чему-то научился новому, что-то какое-то блюдо научился приготовить. Ну вот что-то такое у тебя произошло новое за это время?
1: Ну, возьмем так, то есть с книгами у меня всегда последние там лет, наверное, 7-8, да, было нормально, то что у меня было время на сборах, было время на заездах на игру, когда можно это почитать. Сейчас ты тоже успеваешь, но я опять же повторю, не так много времени на книги, но при этом ты их читаешь. Английский пошел, ну, получается, что первый раз делал сам кулич, да, Он был на на празднике пасхальный потом пасху тоже сделал сам блины начал детям готовить хачапури поджарский там сам сделал то есть в плане кухни появилось время да там я люблю готовить для себя и для семьи мне нравится когда дети любят это есть супруга то есть в основном это была сготовка, я не знаю, там, жене наконец-то убрал, протер шкаф какой-то в гардеробный, шторы постирали, два года не могли толком лю- люстры там протереть, я залез туда в углы где-то, люстры там, что-то снял, что-то помыли, то есть опять же это все бытовые какие-то вопросы, которые в жизненной, ну, в обычной жизни просто, просто руки на них не доходят, поэтому... Ну и плюс английский, конечно, давно хотел английским заняться, и сейчас вот не просто, сложно, иногда не хочется, честно признаюсь, там через себя переходишь, но чувствую, что какое-то движение вперед есть. Это как бы важная тоже для меня тема.
0: Артём, вот сейчас мы много видим. Я а... просто... Давай, продолжай. Я просто вот,
3: продолжение слов Артема. Знаешь, для меня Артем Ребров всегда был какой-то такой футболист, который ну, совершенно идеально себя ведет в публичном пространстве. И сейчас я вот слушаю. Я абсолютно верю, что так оно и есть. Человек еще идеально ведет себя там, в домашних условиях, со своей семьей. Вот, э, Насколько это сложно? Как так вообще получается? И бывает вообще что-то плохое у Артема Реброва? Потому что я вот то, что слышу, это как-то Нет, совсем восхитительно.
1: Это на самом деле это обманчивое впечатление. И, думаю, естественно, психи у меня об этом дети не знаю ну честно вот эти подбешивают они меня говорю да уже там сидишь и думаешь блин там ребенок вроде ничего такого не делает а думаешь блин он меня вот сейчас раздражает чем так громко поет или чем так громко разговаривает или я могу там, не знаю, напихать ребенку, потом понимать, что-то психанул. То есть, и, так же, как и обычный человек, я те же вещи выполняю. С женой мы тоже можем поругаться. Естественно, кому об этом ra- интересно, что ребро будет рассказывать, что он с женой поругался, или что он ребенка там тренирует, а он не хочет тренироваться. Да? И папа такой злой, так, давай, я сказал, надо тренироваться, потом я понял, зачем я его заставляю. То есть, естественно, вещи происходят, э- как и в обычной бытовухе, да, у обычной семьи разные ссоры ссоры, и, и это все неотъемлемая часть, скажем так, нашей жизни. Поэтому ничего такого необычного во мне нет. Просто время появилось, скажем так, на ту же готовку, которая мне там всегда
2: нравилась. Чувствую, я, я прям не верю, если честно. <смех> Тоже, потому что я согласен с Федей абсолютно, да, и мы с тобой общаемся периодически вот а, вне, а, вне СМИ. И мне кажется, ты просто вообще идеал спокойствия, абсолютно. А, но я хочу ну, вот, продолжить я эту тему. Вы, иногда у меня, конечно, бывает. Я просто к тому, что такие же эмоции, как
1: и у любого человека, то есть это все присутствует, и без этого, но она невозможна. В идеальной жизни нет таких спокойных людей, которые сидят тут вообще. Это нормальный процесс, который у каждого человека Он есть, у меня в том числе.
2: Ну, я вот продолжу, если, если не возражаешь, такой немножко вопрос я задам, вот, раз уж мы эту тему затронули, э, ну, смотри, а ты ответишь, если захочешь, да, потому что я тут недавно читал э, статью на чемпионате на прошлой неделе, интервью Максименко, и он просто совершенно как-то нереально, просто круто о тебе отзывался, там, говорил, что там э, Артем Ребров, там, и мой наставник, чуть ли там не старший брат, и научил меня, там, почти вообще всему, очень прям такое положительное о тебе мнение, э, и мне просто вот стало интересно, а внутри команды тоже э, вот та, такой вот ты, м, так сказать, м, столб спокойствия? Э, м, или тоже вот есть какие-то все-таки нюансы?
1: Во-первых, про Санина, наверное, интервью, да, мне тоже было приятно прочитать, потому что у меня в основном я так мало читаю, в основном полоса идет, да, то, что касается «Спартака», вижу там на каком-то портале и написал, Саня, мне просто приятно, да, спасибо, сказал. Не потому, что какой я хороший, это не в первую очередь не это важно, а важно то, что когда ты что-то делаешь, человеку говоришь, и он тебя слышит, да, есть какая-то реакция, вот это важно. То есть то, что я говорю, он принимается, оно делается и выполняется на поле, скажем так, да, там есть тренер батареи, есть товарищ, который рядом. И в результате это дает какой-то рост карьерный, его рост, который у него видно уже да, в этом сезоне. И мне вот за это больше всего приятно, что он слышит, что я хоть пытаюсь ему донести хорошее. Потому что, к сожалению, ну всякое же бывает, да, бывает. Ты говоришь молодому футболисту, что ты понимаешь, что он да, 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 так тебя слушать, но на самом деле одно вылетело, влетело, другое вылетело. То есть и не ему какого удовольствия нет от этого, да, он не растет с этим. И ты понимаешь, ну смысл потратить свои эмоции, да, там, свои какие-то силы, непонятно куда. Вот, поэтому, естественно, мне это а, было все приятно, что, что, что он так сказал, скажем так, что оно все-таки доходит до него. Вот. А в команде, наверное, ребят надо спросить, наверное, не просто так, я 10 лет здесь был, то есть обычно стараюсь быть спокойно, рассудителем, да, со всеми нормальных отношений. Но при этом я могу напихать, да, там, в свое время какие-то были там, ну, не драки, да, но моменты, когда могли с кем-то там э, на, на повышенных тонах, скажем так, поговорить. То есть... Без эмоций, мне кажется, это неправильно Когда в спорте, тем более да, Что все ровно, все спокойно Эмоции должны присутствовать Должны быть какие-то переживания Должны быть какие-то споры Поэтому это все, опять же, в нашей жизни Оно все есть у меня в том числе
3: вот еще. Артем Ребров Для меня это человек который лучше всех, я с самым большим уважением, отзывается о конкурентах. Ну, я ни одного какого-то такого... Всегда с огромным уважением, с, там, э, с какими-то положительными характеристиками. Вот это, это такой образ, это такая публичная позиция, или ты действительно так считаешь?
1: Но при этом вот то, что я сказал сейчас про Максименко, да, я там хочу ему помогать это все, но до сих пор могу сказать и ему, я это говорю, когда, грубо говоря, на установке называют фамилию Максименко в Ребро, а не Ребров на, на поле. У меня внутри все бурлит до сих пор. То есть я внутри с этим не то, что мне не согласен, да, но я, я хочу, чтобы Ребров там был, а не Максименко. Но я понимаю, что это выбор тренера, и я должен помочь ему выйти и сделать свою работу хорошо. Потому что если завтра будет ситуация наоборот, я понимаю, что то же самое и он должен. Внутри должен гореть. Но меня помогать, меня поддерживать, чтобы я был на, на поле лучшим, да, и команда от этого топоверила. То же самое Селихов, кто бы ни был воротов, там, Это должно так происходить. То есть это моя позиция. Понятно, внутренние переживания, они могут какие угодно. То есть ну нет такого, что ах он такой он плохой, на самом деле я вам скажу, какой он хороший. Нет, есть просто переживания того, что я работаю, я выполняю свою работу, но я не играю. Значит, этот человек лучше выполняет, и на данный момент я должен помочь ему. Если я буду лучше, то я буду играть. То есть докажи, сделай так, что ты лучше. Выходи на поле, показывай все. То есть тут это моя, скажем так, жизненная позиция, и я считаю, что ты должен что-то давать и вернется тебе. И оно работает, вот сколько я живу, и сколько я что-то делаю сам, да, там даже в благотворительности это касается и спорт, и в моей бытовой жизни всегда это работает. И если ты так
0: относишься к кому-то, то это возвращается тебе там, в двойном-тройном в размере. Вот к вопросу про командное взаимодействие сейчас на карантине с кем больше всего общаешься? И есть какие-то групповые чаты? Я не знаю, там с тренером без тренера. Да, может быть, не вся команда а часть ребят общается, или все отдыхают больше друг от друга. Больше всего, наверное, с кем? С Ищом?
1: Списывались, переписывались с Максименко, с Обниным, с Кутебом, по-моему, пару раз было. То есть, опять же, с русскими ребятами, да, это, скажем так, с Джики какие-то вопросы там командные тоже были. В основном русские ребята и и, и, там какие-то вопросы... Были, а все остальное есть чаты, есть с тренером, есть без тренера, есть там еще я не знаю в две или три группы точно есть, где мы можем обсудить какие-то моменты, или просто посмеяться над как, какими-то вещами, там что-то что-то обсудить. То есть, естественно, с одной стороны мы друг от друга отдыхаем, с другой стороны мы ну, не можем без, друг без друга, как бы все равно где-то ты общаешься, обмениваешься какими-то новостями, вещами это нормальный такой процесс.
0: Сейчас много челленджей проходит различных, да, и вот когда карантин начинался, многие спортсмены в этом участвовали. Кто-то там чеканил туалетную бумагу, кто-то еще творил всякие вещи. Было ли что-то подобное у тебя, я не знаю, ну вот, по собственной инициативе или, может быть, клуб организовывал что-то вот для болельщиков, чтобы не было скучно, чтобы помнили про команду? Было что-то такое? На первых порах, наверное,
1: вот с туалетной бумагой сразу пошла тема, да, все там жонглировали. Я в том числе там подхватил эту тему, потом мячиком мы тут с детьми, попадали в ведра, там еще куда-то. Но потом опять же оно как-то пошло, тренировки пошли какие-то активности у детей, И, честно, опять же, вре- времени на это на все просто не хватало. А так клуб, естественно, проводил какие-то там, с «Зенитом» мы играли, как не сам Викторина» была, да кто-то просил, вот помню, пару раз тренировки провести какие-то там для детей, еще для кого-то. То есть тут э, постоянно, в принципе, что-то происходило в социальной жизни, она была. Но, наверное, для меня самый был, ну, скажем так, лучше или как-то правильнее сказать, да, такой челлендж, который запустил Джики. То есть он там помогает мальчику определенному да, собрать средства. И он мне позвонил, говорит, слушай, я хочу запустить челлендж, есть там пять маек, допустим, да, хороших, я хочу их выставить на аукцион, чтобы деньги пошли этому мальчику, и потом передать дальше. И вот постепенно он передал мне, там, дальше, дальше, и практически вся команда прошла этот челлендж, и собрали очень хорошую сумму. Для меня был вот этот классный пример, классный челлендж, и пример того, как можно, да, там, запустить челлендж, и в то же время помочь какому-то определенному человеку. То есть по мне это было круто и достойно уважения.
2: Давай немножко от футбола отвлечемся. Вот очень интересно, есть ли какие-то новости сейчас у фонда? Происходит ли какое-нибудь движение, что-нибудь, какие-нибудь, может быть, там дистанционные, не знаю, мероприятия, мероприятия Вообще, вот, ну, как, как что-то, что-то в фонде сейчас есть. Можешь рассказать про какие-то вот последние вещи?
1: Да, фонд, в принципе, он, э, с одной стороны, он живет, да, он как бы существует, там периодически какие-то поступления, ну, как периодически, практически каждый день люди, кто-то там какие-то пожертвования э, поступает, я это вижу на своей карте, мы это все публикуем в соцсетях, но в то же время, конечно, он не может полноценно существовать, потому что было несколько ребят, которые должны были приехать из других городов, и прямо перед самым карантином они не приехали, причем не наша инициатива была, мы сказали, без проблем приезжайте, мы как бы здесь все все выполним, да, свои обязательства по клинике, по проживанию, там, по самолетам, тем более самолеты летают по России, там, вроде, все нормально, но они сами побоялись, как бы это был их выбор, и, на самом деле, правильная, наверное, в данной ситуации. Но у нас сорвался благотворительный вечер, к которому мы активно уже готовились, ну, должен был 14 апреля начаться, буквально там за две недели до карантина общего, то есть мы это не успели сделать. И, во-вторых, проводить какие-то сейчас, скажем так, сборы, акций, как мы обычно да, там в интернете устраивали, аукционы. Сейчас, наверное, немножко неправильно. Мы посчитали вместе с Антоном, с директором, да, и остальные там команды, кто нам помогает. Потому что сейчас все-таки идет основное направление, это все-таки на борьбу с коронавирусом, да. И много людей, которые доктора, там, санитары, кто в этом во всем... Участвуют, наверное, нужно направлять туда э, помощь да, какую-то, если устраивать какие-то аукционы, вот эти все благодаря, ну, то есть стараться больше туда. Что мы и делали, в частности, по, помогали ребятам, которые, если слышали, э, супергрупп, да, они помогают, помогают ветеранам, привозят еды какой-то там определенный набор. И мы выставляли также там мячи благотворительные, футболки, и вся помощь шла туда. То есть старались больше помочь им. Ну, я думаю, ничего страшного, это все время закончится, и мы продолжим также работу фонда, и все нормализуется, станет на обычные рельсы, То есть не вижу какой-то проблемы в этом.
0: Сейчас возобновилась Бундеслига, и там огромный перечень требований и ограничений, которые существуют и для команд, и для игроков, Есть ли уже какие-то меры, которые обсуждаются, как будет возобновлен чемпионат России, что будет можно, чего нельзя, да будут ли какие-то постоянные тесты, или пока это все еще только разговоры? Пока конкретики нет никакой.
1: То есть, опять же, я все это читал, как в Бундеслиге все это устраивали, видел примерно лист, перечень того, что будет у нас происходить. Но, опять же, я понимаю, что это серьезная подготовка, и люди, которые все это принимали, да, не понимают, что все это можно воплотить Поэтому, в принципе, это не просто, Но я думаю, что, что все обязательно получится Потому что в такой ситуации для людей спорт нужен Я не знаю, понятно, что, с одной стороны, футбол или спорт без трибуны – это не футбол Но, с другой стороны, есть телевизор, и людям и так непросто Если даже вот это сейчас Бундеслигу включили, я сам подключил телевизор Я смотрю, прям, у меня вот, вот, какой-то подъем эмоциональный я понимаю, что у многих людей, которые дома, они действительно они очень устали, и им вот этот глоток воздуха, он нужен. И когда, дай бог, возобновится чемпионат, чемпионат России, для них это будет тоже большой, большой подспорник к тому, чтобы выходить из этого кризиса как-то позитивно. Поэтому я думаю, мы справимся, и все эти условия, которые нужны, да, с чего начали, что там ну, много всего нужно выполнять, мы все это сможем сделать, и все это обойдется.
0: Насколько дали отсутствие согласен, зрителей, вот все будут понимать, что да, пусть все в равных условиях, но тем не менее, я думаю, что есть игроки, которым, наверное, это воспринимается легче, а есть, которым сложнее. Вот у тебя какая ситуация? Как играть при пустых трибунах? Насколько вообще комфортно?
1: Я могу сказать, у меня такая ситуация
2: была. Мы в каком году получается, получается, 13-м, да? С «Локомотивом»,
1: по-моему, да, был матч, если не У ошибаюсь. нас матч с «Локомотивом», у нас был матч с «Зенитом», потому что нас наказали домашним трибуном, Мы тогда играли еще в «Черкизово», Была у нас, ну, пока стадион еще был открыть арен не готов, и мы играли там сезон или полсезона в «Черкизово». И после событий в Ярославле, по-моему, закрыли вообще стадион. Мы играли, да, с «Локомотивом», с «Зенитом». Ну, конечно, ощущение не самое приятное, могу сказать. Это, это сложно, да, когда ты не слышишь за спиной болельщиков, тем более одно дело, когда ты играешь там, в какой-то региональной команде, которая приходит пять ну, тысяч, скажем так, и, не обидятся они меня, да, эти команды, а другое дело, когда ты играешь при своих болельщиках, там, трибуна тебя гонит вперед, и это большой плюс, скажем так, это большой подспорье. Вот. Поэтому мне, конечно, это очень непросто представить. Но опять же повторю, тут, наверное, сейчас больше не о спортсменах, а больше о людях, которые в непростой ситуации. Им нужен футбол, нужен спорт, чтобы было какое-то подспорье. То есть тут нужно думать. Наверное, больше об этом, как мне кажется.
3: А давай вернемся в докарантинное время. Была одна очень интересная дискуссия. Вот с появлением видеоповторов стало технически возможно фиксировать практически любой офсайт. И мы вот в английской премьер-лиге, в частности, видели, да и у нас в чемпионате были ситуации, когда фиксировали офсайт, там, я не знаю, буквально там сантиметр. И вот сейчас, ну, особенно до карантина, сейчас чуть утихло, но я думаю, что тоже возобновиться, возобновятся чемпионаты, шла речь о том, чтобы ну, там разрешить какую-то, ну, как бы увеличить это количество сантиметров по обсаде, так скажем. Тут там были 10, 15, и еще что-нибудь на uh, толщину туловища. Там были разные варианты. Вот. Uh, потому что там ну, огромное количество совсем неочевидных голов было вот, И вот с точки зрения как бы, нас, болельщиков, нам хочется атакующей игры и всего такого. Uh, в общем-то, наверное, мы это в большинстве поддерживаем, потому что ну, обидно, когда голы не засчитывают, еще что такое. А вот с точки зрения как бы, ну, защищающейся стороны, вот такие вот изменения может быть, наоборот, тебе там больше нравится, что больше вероятности, что что-то не засчитают, еще что-то такое. Как ты к этому относишься?
1: Тяжелый, тяжелый наверное, вопрос, потому что нету такого единого мнения, да, даже, наверное, как вот с этими повторами, когда ВАР все это вели. С одной стороны, да, когда незаслуженно там тебе забивают голову или что-то такое, ты это смотришь его отменяют хорошо, но с другой стороны, вот эти остановки, которые они постоянно происходят, да, оно как-то ну, не, не очень хорошо, наверное, и по телевизору влияет, и в, в игре много остановок, не очень хорошо влияет на игру. А вот тут а, поправки тяжело. И с одной стороны, как защищайся, да, защищайся, ну, Защит, защитником, да, скажем так, отнесем вратаря, конечно, было бы хорошо. А с другой стороны, мы же еще нападение голы забиваем. И, может быть, где-то мы там забьем, и нам засчитают. А если этого введут, то не засчитают. Поэтому тут такая у меня двоякая, наверное, ситуация. Нет единого мнения насчет этого, честно.
2: Слушай, а ты, вот, э, ну, во-первых, вообще интересно, смотришь ли ты футбол вообще, вот, кроме, э, есть у тебя время посмотреть, там, какие-нибудь матчи, э, кроме, кроме матчей Спартака, условно говоря, да, э, и сейчас по забавлению Бундеслиги смотришь ли ты футбол, вот, Посмотрел ли хотя бы один матч какой-нибудь или нет на это время?
1: Фундус Лигу, естественно, да, я смотрел. Две две игры я успел посмотреть. Но это, опять же, было не так, что я вот сел, прям я сижу смотрю. То есть это было там я на кухне, потом я что-то там пока с ребенком что-то делал, одним глазом смотрел. Но можно сказать, что я это смотрел. Вот. а так футбол в последнее время редко удается смотреть, в основном в записи или повторы какие-то интересующие там, моменты, смотреть на нарезки. И, то есть, если брать 10 лет назад, когда я знал состав, наверное, всех всех э, топовых там чемпионатов, да, люб, любую фамилию назови, там всю статистику я знал, то потом, когда появилась семья, дети, заботы, уже так только вот, нарезках смотрелся это и много не успеваю просто физически.
0: Сейчас есть мнение, что когда чемпионат возобновится, может измениться сильно расклад. расклад, Это будет связано с разницей в подготовке. У кого-то больше, допустим, возрастных футболистов, на которых, вероятно, это может сказаться. Как считаешь, это будет все-таки больше лотерея или это полноценное возобновление сезона, и все будут в равных условиях?
1: Ну, наверное, лотерея неправильно назвать. Тут, наверное, будет э, важно, о чем я говорил, это роль медицинского штаба и роль э, тренера по физподготовке. Потому что тут главный тренер – это главный тренер, он принимает какие-то решения по составу, но как подготовить команду, подвести ее, тут вот тростмедики и физподготовка должны очень сильно поработать, и это, наверное, будет, в принципе, лакмусовая бумажка их работы. То есть это не лотерея, а как они смогут, опять же, в новых для себя условиях, потому что я думаю, никто так еще не готовится да, в такой короткий период, после такой паузы, команды нужно подготовить. Поэтому я бы, наверное, оценил в первую очередь их работу, которую мы увидим, надеюсь, уже в возобновленном чемпионате.
3: Тут же еще вот какой момент. Же готовиться приходится не только к этому завершающему треску, а, по сути дела, и к первому кругу, там, к первым 18-20 турам нового чемпионата, то есть, получается, это будет э, только игр в чемпионате, там, порядка 25-28 игр, потому что там перерыв вот между окончанием чемпионата и возобновлением, он там совсем маленький, около двух недель. Вот, э, как бы, насколько на это вообще нужно закладываться, принимается это в расчет еще как как вообще такие вещи влияют на форму. Я так понимаю, что такого опыта, наверное, еще, еще не было,
1: да, здесь только, мне кажется, это все в опыте. То есть, опять же, если брать те же английские команды, да, там, с Белядином, когда он приехал в «Спартак» из-за этого, мы тоже с Галя я говорю, ну, там, бил, как, как там готовится? то есть, такой же отпуск проходит, тебе дают время, ты спокойно отдыхаешь, ничего не делаешь, потом ты выполняешь программу, которую дают, и ты приходишь, в принципе, уже, скажем так, с каким-то багажом программы, которую ты выполняешь в домашних условиях. Потом две недели они набегают, беговой работы, то, что мы обычно делаем на первом сборе, и потом они вкатываются в чемпионат, там, сыграют одну-две товарищеские игры, вкатываются в чемпионат, и вот через эти игры они набирают, то есть они через игры набирают. Мы обычно привыкли, что мы должны набегать, потом мы должны наиграть, потом мы должны подготовиться и войти в чемпионат. Но тогда у нас было на это время, это нормально. Сейчас у нас просто нет на это время, нам нужно, грубо говоря, набегать, там эти две-три две, недели, да, какой-то объем набрать. Там, понятно, какие-то будут травмы, все, всем тяжело, тяжело, наверное, пройти эту дистанцию, даже в нормальных условиях. И потом через игры постепенно набрать, дай бог, доиграть вот эти там, сколько у нас, восемь игр осталось, да? плюс э, кубковые игры, и перейти плавно в следующий чемпионат, уже более готовым. То есть это просто, мне кажется, новый опыт, который нам только будет на пользу. Если мы все там пройдем, мне кажется, это будет опыт на будущее, и тут есть даже положительные моменты, как мне кажется, в этом.
2: Вот, вот мне знаешь, что нравится, Тем, что ты говоришь «кубковые игры впереди». Вот это прям круто, на самом деле. И вот прям за это тебе отдельное «большое спасибо». Дай Бог, будем стараться. Да, 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 я тоже надеюсь.
0: Да, ну а у нас сейчас действительно такое время, когда многие смотрят фильмы, сериалы, читают книги, даже среди тех, кто этим обычно не занимается. Артем, вот а, твои рекомендации, что читаешь сам, что мог бы порекомендовать из того, что прочитал, из того, что посмотрел, смотришь фильм, сериал «Любимая книга». Так, ну из того, что э,
1: посмотрели «Жена», в основном это фильмы, сериалы, она там иногда одна смотрит, когда у нее время есть днем. А так, ну, все, что сейчас показывает, вот сейчас смотрим, вчера начали, знакомьтесь, Джо Блэк, да, старый фильм с Брэд Питом. ну, как я понимаю, лет 10-15, наверное, может, даже больше. Так, да, да, а так, честно, у меня на фильмы такая память плохая, там, доста- доставать ножи, и вот, неплохой был, да, то, что посмотрели. Вот. Потом «Не пойман», «Не вор», «Неплохие». Ну, в общем, суть такая, что, в принципе, фильмы неплохие. Смотрим из книжек, что прочитал, наверное, хороший был этот Токийский зодиак», опять же, японский автор. И такая головоломка там про убийство. вообще какая-то Жуткая головоломка, которая в конце оказывается вроде с одной стороны простой, а с другой стороны такая закрученная. То есть это что такое было э, интересное. Вот. А так, обычные какие-то тут вот сейчас начал про антонину читай читать. Да, это военное время, когда она расстреливала, была там на стране, скажем так, и наших людей, людей расстреливала. Ну, такие какие-то исторические моменты. То есть тут, в принципе, все как, все как обычно, то, что читал, то и читаю. Где-то по нетворкингу какие-то вещи могут для себя тоже посмотреть. Ну То есть постоянно стараюсь все равно что-то, что-то новенькое для себя посмотреть, поглядеть.
0: У нас есть чат в WhatsApp, где пишут болельщики, увлекающиеся спортом. И когда я написал, что будет запись беседы с Артемом Ребровым, посыпались комментарии, пожелания и здоровья. И много было благодарностей за преданность клубу. Поэтому от лица боевщиков. Артем, передаю их тебе. Спасибо огромное, что сегодня принял участие в записи нашей программы. Время пролетело быстро. Обязательно пригласим еще. Будем рады всегда слышать тебя в эфире, видеть в воротах. Вот Паша, я думаю, особенно.
1: Друзья, Это спасибо, что дело. были
0: сегодня с нами. Артем Ребров, Павел Обилх, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем услышимся. До новых встреч. Пока. А-да.
1: Пока. Около спорта.